0: Bienvenidos a Órbita Grana, un podcast quincenal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y me encantaría acompañaros en la próxima media hora. Y aquí estamos, sexta entrega del Órbita Grana, eh, un podcast sobre el Real Murcia, de los pocos que de los pocos que hay, y bueno, no, no, no muchos más eh, parece que vayan a ver. De hecho, un podcast como tal, eh, y lo tengo que decir porque es una cosa de la que podemos y debemos presumir a, a día de hoy, y es que un podcast en formato podcast tal cual lo conocemos a día de hoy que emita de una manera regular pues somos los únicos así que nada muchas gracias por, por, por escucharnos y a ver si conseguimos o seguimos haciendo que este, que este proyecto siga creciendo y bueno cada vez podamos a congregar, congregar a más personas aquí frente a, a los auriculares o los altavoces y como insisto lo, la ventaja que tiene el formato podcast en el aparato que os dé la gana hoy traemos aquí a la palestra una serie de temas en las que bien, podemos centrarnos unos de carácter deportivo, otros que no lo son, incluso algún tema en el que hablaremos de un producto muy especial que el Real Murcia ha sacado a la venta, pero bueno, eso lo, no, no vamos a empezar aquí a spoilear, sino que vamos a dejarlo para, para su momento. Estas, estas dos semanas vienen cargaditas de información, sobre todo, de, bueno tanto en el plano deportivo como en el plano institucional. Vamos a empezar por el por el plano deportivo en cuanto a, a mercado de fichajes y es básicamente por por en fin eh, conociendo la situación económica que atraviesa el Real Murcia ya cualquier movimiento que sea de fichaje de entrada supone una novedad no de salida evidentemente de, de, de soltar digamos eh, jugadores puedes hacerlo siempre que quieras pero no contratar porque como comenté en el podcast anterior cuando tú tienes una mantienes una serie de deudas con jugadores que te tienen denunciado, a, a ese club en concreto se le de, suspenden los derechos federativos y, por tanto, no puede fichar. Y este era el caso del Real Murcia. Eh, semanas hace dos semanas, eh, por fin el Real Murcia llegó a un acuerdo con el último jugador al que se le debía dinero. No se le ha pagado, porque a ver no hay, pero sí que se ha llegado a un acuerdo de pago y eh, ya hemos podido empezar a, a mover este tema, ¿vale? Lo que nos hemos encontrado es que, bueno... El Real Murcia está hablando con está hablando con jugadores para su posible salida, como puede ser el caso de José Ruiz, y bueno, también incluso se ha hablado de una posible salida de Víctor Curto, que a día de hoy, bueno, Víctor Curto se puede decir que es el único, eh, bueno, no es el único delantero fiable que tenemos, serían dos, pero bueno, porque... En fin, los dos tienden a lesionarse mucho y en este caso también era el de Víctor Curto y no al final con Víctor Curto lo que se ha llegado es un acuerdo para poder eh, reajustar su ficha. Entiendo que la, en fin, habrán llegado, eh, habrán, le habrán bajado el sueldo porque no creo que una persona que ya tiene cierta edad, es decir, Víctor Curto es un jugador eh, de una edad avanzada para para seguir ejerciendo la profesión del fútbol incluido, incluso en segunda B. Y nada, al final resulta que se va a quedar aunque va a tener un, un ajuste de, de, en, el, en, el, en el su sueldo. Por otro lado también se ha negociado con Chumbi y, eh, y Chumbi pues también tiene que haber aceptado unos términos similares porque también va a seguir en el Real Murcia. Aunque en el caso de este jugador, que es uno también, insisto, de los delanteros que tenemos, además Chumbi eh, es un jugador que en el que yo tenía bastantes esperanzas porque, pese a que venía de una larga lesión, fue uno de los eh, estandartes del ascenso del, de aquel Lorca que subió a segunda división, es decir, fue el mejor delantero del mejor equipo de la categoría hace pues tres años, creo recordar ahora mismo, y a día de hoy, pues vamos, no es, desgraciadamente no hay ni una sombra de lo, de lo que fue. Por otro lado, también eh, se ha ajustado o se ha llegado a otro acuerdo con el jugador Armando. vale Armando es nuestro, es nuestro capitán, es el, el, un canterano del Real Murcia, al que yo personalmente pues, le tengo bastante aprecio. Es un jugador que creo que está comprometido, aunque quizá, bueno, algunos dicen, le achacan que su, su calidad no es, en fin, no es demasiado alta para poder estar jugando en un equipo que aspira o que tiene las aspiraciones que tiene el Real Murcia. En cualquier caso, la cosa es que lo tenemos, es el capitán, es un jugador comprometido y a día de hoy cualquier ayuda que pueda venir y que sea mínimamente solvente es buena también con él se ha llegado a un, a un acuerdo por otro lado hemos tenido fichajes gracias a, a, a poder haber llegado a un acuerdo con los jugadores que anteriormente estaban en la plantilla estos jugadores son pues por un lado tenemos a Parras que es un fichaje bueno fue el primer fichaje que vino que viene cedido hasta, hasta el mes de junio es un jugador que bueno como hemos comentado viene de del de, de Unión Deportiva Las Palmas y es un jugador joven yo creo que viene en sintonía con la política que tenemos ahora de de fichar a un a gente que no tenga un caché demasiado alto para poder no tener después en un futuro tener problemas económicos con ellos y bueno, es un jugador barato que viene no viene de jugar mucho en Las Palmas eh, de hecho en el equipo A solamente ha jugado un poco en la Copa del Rey jugó frente al Rayo Majadahonda si mal no recuerdo y, eh, eh, y lo, que, bueno, lo que sí que ha sido un, una pieza importante en la, en la permanencia que tuvo el año pasado el, el filial de Las Palmas por otro lado, hemos jugado hemos fichado a un jugador que viene del fútbol profesional, en este caso viene del Rayo Majada Onda. Se llama Jason Martínez y es, un, es un, bueno una persona eh, nacida en el 94, nacida en Perú. Y nada, viene bueno, fue una, una fiesta importante el año pasado en el ascenso de su equipo, el Rayo Majada Onda, como comento. Y es un jugador, bueno, o sea, estuvo presente en el partido que, que le dio el ascenso en el minuto 97 al al Rayo Majadahonda, frente al Cartagena en este caso, y nada, lo que pasa es que este jugador eh, viene de... no tiene mucha experiencia en el fútbol español, por lo que he estado leyendo, sí que se ha movido por la zona de Madrid, jugadores de, en de, fin, de, de, de nivel más bajo, de hecho, también hay que recordar que el Rayo Majadahonda, pese a que está en segunda división, no es un jugador, no es un club muy muy con mucha solera, ni con mucha trayectoria, ni historia, ni, en fin, nada que, que haga indicar que sea un club grande, ni que hombre, nunca se sabe, ¿no? Hemos visto caso, casos más raros, pero es un club que no... en fin, que Pese a que esté en segunda A, se considera algo circunstancial, al menos yo lo considero así, y no creo que vaya a estar mucho tiempo en el en el fútbol profesional. En cualquier caso, da igual, es una pieza importante que supuso, en fin, en, la, en la trayectoria de este equipo, que el año pasado, y con este jugador en la plantilla, ascendió a segunda a segunda división A. Y este no llega en calidad de cedido sino que llega como un fichaje hasta, hasta el año 2020. Es decir, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, 2020 es lo que es, ¿no? Pero... Pero en fin, que el Real Murcia tiene los problemas que tiene para fichar, pues es casi más una novedad que, que esté fichado y que, no, y que no venga cedido. Y ya centrándonos en... Bueno, estos son los dos fichajes que han habido, no han habido otros. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarnos al, al capítulo de salidas, en el que sí que han habido dos salidas más. Es decir, al final el Real Murcia se ha quedado con una plantilla por debajo de los 20 jugadores. Una plantilla extremadamente justa y que al final lo que está derivando, lo que nos está a lo que nos está llevando es a los resultados deportivo que, deportivos que efectivamente estamos teniendo. Porque además, yo en fin no, no, no me voy a ocultar en eso, soy una persona que piensa que Manolo Herrero no está preparada ni capacitada para comandar al Real Murcia. Sí que es verdad que ahora la materia prima que tiene para, para conseguir el objetivo, o lo que en su, en su momento fue un objetivo, que ahora ya ni de, ni de broma lo es, eh, no la tiene, pero sí que es verdad que... Él tampoco, tampoco le sacaba el juego cuando sí que teníamos los jugadores fuertes que al final se, ha, se han acabado yendo. Mira, por ejemplo, de los que se han, ahora viniendo a colación de esto, de los que se han acabado yendo, Everpena, que se fue al Melilla, ahora resulta que lleva 4 o 5 goles. Es decir, en 3 partidos. Una, una locura. Es decir ¿este, este jugador, ¿qué pasa? Que venía aquí y no hacía mucho. Ahora hablaremos del tema de la actitud de los jugadores, pero pero realmente está siendo un poco un poco... No sé, que, que parece que cuando viene un jugador no, no, no viene a dar lo que tiene que dar, no no rinde lo que le, se le pide que rinde, pero luego, y en to, también es verdad que es su derecho, pero en fin, también está en la afición poder reprocharles un poco. Luego sí que defienden con voracidad que le paguen el sueldo que, que el Real Murcia, pues desgraciadamente, es, les, les paga con retraso. Es decir, la voracidad que no muestran en el campo y que nos lleva a una situación económica eh, agobiante, asfixiante, porque realmente el fútbol es lo que es. Es decir, es un, un deporte en el cual. Eh, perdón, es un negocio en el cual eh, todo depende de que hayan buenos resultados deportivos y eso siempre es incierto en cualquier caso, esa incertidumbre se compensa si tienes jugadores comprometidos o, bueno, no se compensa, pero sí que se mitiga con jugadores comprometidos, con jugadores que pueden dar la talla pues nos encontramos con este jugador en concreto de Verpena, que vino aquí, que sí, bueno pues era uno de los abanderados, de los que iba a levantar el, el club y de los que nos iba a dar un nivel muy por encima del resto de rivales. Y resulta que aquí no hizo nada. No hizo nada. Cuando el Real Murcia se ha visto abocado a esta situación eh, hartamente desesperante. Pues si lo suelta. Lo suelta por, por pura necesidad. No porque el Real Murcia quiera perder uno de los mejores activos que tenía sobre el papel en ese momento. Pero vamos, que lo suelta. Y resulta que en el Melilla está haciendo la. En fin, ha marcado más goles de los que había marcado en el Real Murcia en todo lo que lleva de temporada. Bueno, todos son los casos que nos estamos encontrando. Volviendo al tema que en el que estábamos centrados y el que nos atañe, nos encontramos con dos salidas nuevas, ¿vale? Una salida es eh, Julio Delgado, Julio Delgado abandonado el club, pues otro jugador que, en fin, pues que vienen con, con unas pretensiones, no bueno, con unas pretensiones, sino con unas expectativas, o, levantan, o generan unas expectativas muy por encima de lo que realmente han han hecho, han conseguido hacer no dejan señal la afición, pero bueno, se va, ya está pues vale, adiós, y luego tenemos a Pablo Aguilera Pablo Aguilera sí que es un caso diferente ¿vale? porque este jugador sí que se es, eh, ha estado comprometido, ha estado aquí jugando bastante tiempo, se ha ido de una manera en la cual la afición, pues hombre, hubiera gustado que no se fuera porque, porque ya, ya no solamente por la calidad deportiva, que bueno, la puede tener más o menos o pues, en la media de la categoría pero sí que es verdad que, que Pablo Aguilera es un jugador que siempre se le ha tenido cierto cariño y cierto respeto, bastante además, y se ha ido al conquense, se ha ido cedido al conquense. Eh, Pablo Aguilera es un jugador que al ha, ha publicado una carta de despedida de estas que suelen hacer lo, los jugadores de fútbol, cuando, que, que la suelen además, curiosamente, hacer por Twitter haciendo capturas de pantalla a su programa de notas este lo ha hecho así, y nada, se ha despedido de una manera pues, muy, muy cordial, muy amable, deseando lo mejor al Real Murcia, y la gente pues se lo ha agradecido se puede encontrar por Twitter perfectamente su usuario poner pues, Pablo Aguilera en el buscador lo encontraréis con cierta facilidad y nada, pues veréis las muestras de cariño que, que la gente le profesa un jugador que, que ya no que tenga que ser profesional o que tenga unos resultados deportivos por encima de la media o que destaque o en fin, lo que sea, o sea, no, la gente de fútbol, los aficionados de fútbol no odiamos por odiar, lo digo por el caso de, 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 de Dani Aquino, que parece que sí que éramos muy muy haters y que, madre mía, lo, lo que este chaval se está buscando la vida, no, no es decir, si un jugador está comprometido un jugador le con cariño eh, digamos, eh, o, o queda bien con su afición, simplemente quedar bien, cuestión de sentido común y de educación, ¿vale? Y de, y de no engañar a la gente, Pablo Aguilera se ha ido de una manera, la gente, pues oye, deseándole lo mejor, de verdad además de corazón, yo mismo lo he hecho por, por Twitter, y, y nada, ese es el caso, Pablo Aguilera, pues se ha ido por otro lado y cambiando un poco de tema, pero sin dejar de lado lo deportivo, porque al final del podcast, como siempre, hablaremos de, de la trayectoria estas dos últimas semanas. Eh, bueno, voy a traer aquí una, una noticia que a mí me hizo bastante ilusión y es eh, Salva Spin. ¿Quién es Salva Spin? Bueno, pues Salva Spin es un dibujado, un dibujante y un ilustrador eh, profesional murciano que eh, bueno, no, no es que este señor sea un dibujante como cualquier otro, en fin, que en fin, mucho respeto para todo el mundo, pero pero bueno, este es especial, especial ¿por qué? Pues especial porque trabaja en Marvel, no estoy hablando de, de que trabaje para el diario Perico Los Palotes y ni, ni cualquier o de tirada local o incluso nacional, ella es mucho, es decir, mucho respeto para todo el mundo pero este pues ha tenido una trayectoria profesional muy, muy superior, es murciano, trabaja como digo en Marvel es decir, una de las compañías propiedad de Disney más importantes de la historia en cuanto a, al cómic, a películas, a... En fin, infinidad de cosas, de merchandising, imaginaros. Su que, eh, perdón, es un jugador que, perdón, es un dibujante que eh, está especializado en, en, eh, en Deadpool. Deadpool es uno de los héroes más conocidos del universo Marvel. Y eh, que además, eh, no, hace, no hace mucho, sí que hizo su primera intervención como, en plan, eh, no, no alardeando, pero sí quedando, dejando claro que es Murciano, de hecho se puede encontrar con cierta facilidad una ilustración en la cual se puede ver a Deadpool, es decir, un superhéroe de Marvel, eh, digamos que saltando por la plaza del Cardenal Belluga de Murcia con la cardenal con la Catedral de Murcia eh, de fondo y se pueden ver ciertos personajes de la actualidad murciana y Deadpool sujeto un pastel de carne que es una comida típica de Murcia a la cual te recomiendo si no eres de aquí raro será que estés escuchando este podcast y no seas de aquí pero bueno, si no es así que lo pruebes encarecidamente es decir, muy rico, no, no me voy a poner aquí a definirlo pastel de carne murciano, podéis buscarlo una vez, como anécdota decir, que estuve paseando por Valencia, pasé a una pastelería y me lo encontré y ponía que era una empanadilla murciana. Y digo, madre mía, qué, ale, qué alejados están de la realidad. Bueno, la cosa es que se lo dije a la, a la dependienta, pero vamos, me miró con cara de... ¿Y tú qué me estás contando, tío? ¿Lo compras o no lo compras? Bueno, venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, la cosa es que a, a Salva Espine hizo no hace mucho... O bueno, el Real Murcia hizo saber que Salva Spin iba a hacer un diseño para, para el club, eh, para poder vender eh, pues, camisetas, ¿vale? Con, con el objetivo de conseguir un rendimiento económico y donarlos al club, es decir, todo lo que se eh, todo lo que se recaude con la venta de esas camisetas y sudaderas, ¿vale? Camisetas y sudaderas que estampadas todas ellas con este di, con este dibujo de, de salva spin eh, bueno pues irían a favor del real murcia y la cosa es que por a través de redes sociales concretamente por instagram tanto en la cuenta del real murcia como en la de salva spin eh, lo que hicieron es que él empezaba a dibujar imagino que un, buce, un boceto vale lo, no imagino no era un boceto o unas ideas pinceladas generales de lo que iba a ser el dibujo y entonces él iba preguntando a través de, de, de ese directo que hizo en Instagram, que como lo queríamos. Y entonces él dio unas pautas sobre, oye, pues ya había pensado esto, había pensado lo otro, y después hacía preguntas. Por ejemplo, al final, eh, bueno, el, voy a decir lo que es el dibujo al final y lo que la gente pudo estar decidiendo. El dibujo es como una especie de Superman, ¿vale? Que no es del mundo Marvel, sería del mundo DC, pero bueno, en cualquier caso es irrelevante. Es como una persona que está así como muy erguida, mirando para sí al horizonte y tal, y con una capa. Insisto. Pues se parece mucho a Superman. En el vez de llevar la S de Superman en el escudo, es decir, en el centro del pecho, lo que lleva es el escudo del Real Murcia y lleva a un lado un balón de fútbol, o sea, en una mano sujeta un balón de fútbol y con la otra mano sujeta una corona de, de, de rey, es decir, de rey haciendo referencia y clara alusión a que el Real Murcia es el rey de ese... Bueno, o al menos comúnmente se conoce, y más localmente también, eh, como el rey de segunda división, porque es el club, como ya comenté en alguna ocasión, eh, que más temporadas ha militado en la segunda división del fútbol español y también el que más veces ha quedado campeón en esa categoría. La cosa es que mientras estaba haciendo ese dibujo, él eh, cogía y preguntaba, oye, eh, yo había pensado que ponerle la corona en la mano derecha, ¿a vosotros, vosotros qué creéis? Entonces, pues la gente votaba. Yo concretamente voté que la corona debía estar ahí. Y nada, al final el, son muy bonitos, tienen un precio bastante asequible, si mal no recuerdo era la camiseta 10 euros y la sudadera 15 y podías comprarlas y oye pues son muy bonitas y además un regalo muy bonito para poder entregar, yo personalmente me las voy a comprar conforme, conforme vaya a la tienda del Real Murcia en el próximo partido. Por otro lado, ya que estamos hablando un poco de, bueno, esto no deja de ser un tema de imagen del Real Murcia, también deciros que, bueno, un, un conocido conocido murcianista, o al menos los que estamos muy metidos en el mundillo, que es José Luis, José, José Luis de la Rocha, eh, y es un conocido coleccionista de camisetas históricas del Real Murcia. Eh, a, bueno, este verano hizo en San Pedro del Pinatar una exposición en la cual pues, podéis acudir de manera gratuita a ver camisetas de la época de los años 70 y 80 históricas del Real Murcia, como comento, ha hecho otra exposición, en este caso en la ciudad de Murcia, puedes pasar a visitarla cuando quieras por el corte inglés de Gran Vía Salcillo y nada, cuando queráis que podéis ver eso, además es muy curioso de ver, yo yo sí que me he podido pasar y te encuentras camisetas, pero además es que estas camisetas la, la, lo que tienen no es que son, no se han comprado y, y expuestos, sino que son camisetas que han sido usadas por jugadores de Real Murcia en partido oficial. No hay ninguna que no lo haya hecho. Te puedes encontrar camisetas pues, en fin, con ciertas curiosidades. Incluso, por ejemplo, cuando esta temporada se presentaron las camisetas que actualmente luce el Real Murcia en, en temporada, que además eran eran un poco diferentes y además llamó la atención porque no eran totalmente granas o con algún detalle blanco, como siempre suelen ser, sino que en este caso te encontrabas con camisetas con las mangas totalmente blancas. En esta exposición podéis ver, bueno, y se dijo en su momento que no era muy... En fin, que nunca antes había pasado. Bueno, pues viendo esta posición puede comprobar que sí que hay una camiseta de los años 80 en la cual el Real Murcia lucía con, con camiseta, lucía con las mangas blancas. Por lo que, en fin, es curioso de ver, a mí me gusta mucho y os la recomiendo, os la recomiendo encarecidamente. También os recomiendo que sigáis el Twitter de, de, de José Luis, que es José José Luis 132. Es decir, en Twitter, lógicamente, esto, casi, todo, casi todos los movimientos en redes sociales del Real Murcia se van a producir en Twitter, salvo alguna cosa que pueda haber intervinido algún tercero, que en ese caso pues sí que mirarán, como el caso de Salva SalvaSpin, que Salva SalvaSpin pues, trabaja más con Instagram, pues en Instagram se hizo. La cosa es que, eh, como digo, ya te digo, eh, arroba josejoseluis132. Entrad y echadle un vistazo porque porque merece la pena, ¿eh? Ahora vamos a pasar a una información un poco más societaria, un poco más densa sobre el tema de... de bueno, sobre todo viene a colación con el tema de que ahora tenemos 17.000 millones de accionistas, somos muchos accionistas. Y la cosa es que el, el día 2, se, el, el día 2 de febrero, se celebró la Junta General Ordi Extraordinaria del Real Murcia, en la cual, pues, bueno, como comenté en el podcast anterior, se hablaba del tema de la renovación de, de, de los cargos directivos, etcétera, etcétera. Eh, de ahí se extrajo, bueno, ese día sábado ese sábado no se, no se consiguió el quórum necesario para poder llevar a cabo la votación, que era del 50% al menos, por tanto se tuvo que posponer un día y el domingo, día 3, sí que se pudo hacer y nada, pues todo salió aprobado con el 100% de votos, como era lógico, porque para empezar... La gente piensa que la directiva que está actualmente es la que debe estar. No otra diferente, sino esta en concreto, que está formada por murcianistas. Y por otro lado, también es verdad que mucha de la gente que fue allí no eran, yo qué sé, inversores profesionales que se dedicaban a intentar tomar decisiones, sino que realmente, y esto es así, mucha gente era pues, pequeños accionistas, como lo puedo ser yo, que vas por, por la curiosidad de poder ver qué es eso, cómo va eso, el ambiente murcianista. Pues, hombre no, no voy a compararlo con un partido de fútbol. No miento, sí lo voy a comparar con un partido de fútbol, pero básicamente era eso, era un espectáculo espectáculo al final pues salió lo que tenía que salir de ahí pudimos pudimos sacar varias eh, curiosidades por ejemplo eh, fueron accionistas del extranjero no residentes en murcia sino que vinieron a ella y bueno se echaron una foto muy muy graciosa a ella porque son gente que ya ves tú qué arraigo pueden tener con, con la ciudad de Murcia con la región de Murcia con el Real Murcia simplemente son accionistas que a raíz de esta ampliación de capital y la publicidad que se ha dado pues eh, compraron acciones y oye la gente se va sintiendo murcianista de hecho por Twitter también puedes encontrar a, una, a un chaval un chaval de no más de 11 años en el cual pues eh, de repente a raíz de esta compra de acciones pues es como que se siente muy identificado con el Real Murcia y está subiendo fotos de que es muy del Real Murcia y tal cosa que llama la atención no, no, no podemos obviarlo y e incluso al que el al Real Murcia le ha enviado una camiseta de regalo y en, no sé si en agradecimiento, pero sí como un detalle de, oye, que es un chaval que de repente siente, bueno, volviendo al tema, la cosa es que se hicieron las fotos estas de, las la fotos, hubieron varios encontronazos, ¿vale? Y uno, por ejemplo, fue el que tuvo eh, eh, Francisco Tornel con, con Mauricio García de la Vega porque por lo visto, según cuentan los diarios, Francisco Estaba, Mauricio García La Vega. él, tanto el sábado como el domingo, fue sabiendo, aún sabiendo, que no iba a poder entrar, porque no lo iban a dejar. Pero sí que entiendo que él, bueno, él va con un notario conocido en Murcia, imagino que lo hace con la intención, imagino, no, estoy convencido de que lo hace con la intención de que se le vea por ahí, que él... Eh, vaya, que le nieguen la entrada y eso conste después a posteriori para, pues, en fin, pues para las reclamaciones que él quiera poner o, o para, para la estrategia ju jurídica que, que tengan en mente para poder después tomar el control del club, que al final es lo que está intentando hacerlo. El hombre la verdad es que es una persona educada, llega ahí, no, no quiere dar problemas intenta entrar, le dicen que no se da la vuelta y se va. La cosa es que el domingo es decir, en la segunda convocatoria eh, él vino y de repente pues por lo visto estaba por ahí y apareció Francisco Tornel y según cuentan los diarios le dijo algo así como que dejara de dar el espectáculo y entonces, eh, Mauricio García de la Vega lo que hizo fue diciendo que él no tenía que él no estaba dando ningún espectáculo y que, y que Francisco Tornel tenía la misma educación que tenía los Galvez. Mucho es decir, porque en fin os recomiendo que escuchéis a, a Galvez y veáis la forma que tiene de hablar. Veréis que, que poca gente habla, habla como habla él. Por otro lado, también hubo otro, no un encontronazo, sino una pequeña reunión en público, entiendo que también por hacer un poco el paripé que se le pueda ver, que de Mauricio García La Vega, hablando con, con Chema Almela, el actual presidente del Real Murcia. Y nada, en la cual pues él decía que en fin que quería hablar con él, reunirse, en fin, lo que él suele decir, su mismo discurso de siempre y. Yo la verdad es que no termino de entender qué intención o qué interés tan exacerbado tiene este hombre por entrar a tomar el control del Real Murcia, cuando él ya ha visto el apoyo popular que tiene, que no es cero porque, en fin, no es menos de cero porque no puede ser, pero vamos, una nadie lo quiere aquí, sinceramente, es así. El hombre pues, puede tener su buena intención, su, 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 su forma de hablar, su, no, no lo sé, es que tampoco entiendo que que, que piensa que va a sacar del Real Murcia, es decir, un club expoliado que no tiene un duro, literalmente, así. él piensa que lo va a levantar, bueno, pues si él ve ahí una, una no sé, si ve un negocio claro y, y ve que tiene problemas para entrar, pues igual debería intentar entrar, pero hablando de una manera, intentando reconocer a los actuales presidentes, que son los que, al actual presidente, perdón, que es el que tiene el apoyo popular y la directiva actual, es decir, él, no sé, se siente con derecho y quiere entrar por la fuerza, pero no ve que, aunque cogiera el control del club, no iba a tener ciertos problemas de gestión porque la gente no, no quiere que él entre. La gente quiere lo que está ahora. Que pese a que deportivamente está siendo un desastre, nadie se lo achaca a esta directiva porque no ha podido hacer nada. Incluso lo está intentando levantar. Bueno, y tras eso también decir que al final eh, Francisco Tornel, que como sabemos es el accionista mayoritario del Real Murcia, ha entrado al Consejo de Administración, en este caso como vicepresidente. Esto, pues, por un lado, lo que quiere decir es que el, el, el propio notario lo que quiere es coger cierto control del club, eh, que hace bien, está su capital ahí metido y además es un murcianista, es decir, un, un, una, una persona que, que siente al Real Murcia y que desde luego no va a trabajar por hacerlo peor de los que lo han hecho antes o intentar sacar algo eh, con carácter personal, si lo consigue es muy lícito porque para eso está invirtiendo y si no lo consigue, pues yo eh, estoy convencido de que este hombre lo hará por trabajará por el bien del Real Murcia. Y ya habiendo llegado a este punto, eh, toca hablar de la trayectoria del Real Murcia en estos últimos 15 días. 15 días en los que hemos jugado contra dos equipos, como siempre suele ser habitual, dos semanas, dos equipos, lo que haya parón por algún motivo, o, en fin, desde luego parón en segunda vez por el tema de que juegue la selección no va a haber, ya os aviso, o sea que mejor, ¿no? Más partidos por el mismo precio. Y en este caso hemos jugado dos partidos fuera de casa, por lo que no traemos hoy, eh, o en esta entrega, sonido en, en directo. El primer partido se jugó contra un aspirante al ascenso, ¿vale? O al menos siempre lo es, solamente por el nombre y la historia que, que, que proyecta, y es el Recreativo de Huelva. Y como bien sabemos, el Recreativo de Huelva es un club que tiene pues una afición muy importante, siempre lo ha sido, siempre, en fin, no va a dejar de serlo. Además es el club, hombre, no sé si con más arraigo de España, porque tampoco vivo en Huelva y no sabría concretarlo, pero sí que es verdad que es el club más antiguo de España. Es decir, el primer club fundado de manera, no sé si profesional, pero bueno, fundado, en, en este país, de, y data de 1889. Por eso se le llama coloquialmente como el decano del fútbol español. Ese fue un partido, pues, en la tónica de los que vienen siendo todos, bastante, bastante flojo por parte de los jugadores del Real Murcia. Ya no digo... ...por parte del, del club, porque en fin, el club no deja de ser una institución... ...pero sí que es verdad que los jugadores no no, no están dando la talla... ...el recreativo de Huelva fue eh, superior... Eh, ...si no todo el partido en un porcentaje bastante alto... ...y es eh, nunca se tuvo la sensación porque lo pudo ver por footers... ...como comenté, la plataforma digital para ver partidos de segunda y tercera... Eh, Nunca se dio la sensación de que pudiéramos haber hecho nada contra el Recreativo de Huelva. Vino el Recreativo de Huelva, si tuvo, do, tuvo dos ocasiones, en fin, en dos ocasiones que tuvo marcó y el Real Murcia en una ocasión que tuvo no marcó. Porque es que además el problema es que no genera ocasiones. Al final el partido acabó con un 2-0. Un 2-0 y además que, en fin, que si te gusta el fútbol, lo ves, o, sea, o al menos eres muy técnico a la hora de analizar el fútbol, podrás ver que ese partido se ganó, o sea, que tuvo el resultado que tuvo que haber tenido según el juego que se vio. Fue una imagen bastante floja de, de, de los jugadores y es que al final la gente también es verdad y yo también le tiro bastante a al Herrero pero porque eh, tú no puedes, es más fácil cambiar a un tío que cambiar a, a, a 11, o sea, sinceramente y, y estos jugadores no dejan de ser jugadores profesionales que pese a que no están en segunda ni en primera, es decir no son maravillas, sinceramente no son maravillas por eso están en segunda B eh, no se les saca el pringue ni el rendimiento que tienen que sacársele para poder conseguir algo 2-0, perdido. Pero es que, eh, según cuento este podcast esta mañana, yo ¿vale? este podcast lo estoy grabando el domingo por la noche. Pues esta mañana se ha jugado contra la Unión Deportiva Ibiza. Es un equipo un poco peculiar, si os dais cuenta, no es de la zona, digamos, de, de la zona de, de, de influencia de, de, del Grupo Cuarto de Segunda División, porque eso sería pues Andalucía, Andalucía, Región de Murcia, Extremadura y Ceuta y Melilla, poco más. Y este club, en cambio, es de Baleares, que es una zona pues un poco ya más retirada. Esta sería más para el Grupo 3, donde juegan los Alicantinos. La cosa es que el Ibiza es un club que no está aquí no por méritos deportivos, sino por méritos administrativos. El año pasado, como bien sabemos, estaba en, en esta categoría el Lorca Fútbol Club, este del que viene Chumbi, que, que está en segunda división, y ese club pues no, no no se inscribió en segunda división B y descendió a tercera. Se quedó en una plaza libre, fue un poco polémico porque, según decían, en la plaza de un equipo murciano como el Lorca... Eh, se dejaba abandonada, o sea, no se dejaba abandonada, sino que se quedaba sin cubrir, y otro equipo murciano, en este caso se habló del Yeclano, de, de, de la localidad de Yecla, iba a ascender, pero al final, pues, imagino que porque el Yecla no pudo poner la deuda que tenía el Lorca o, o, o lo que le costaba la inscripción, y el Ibiza sí, pues bueno, subió el Ibiza. Y por eso está en una categoría, que perdón, en un grupo de la categoría que en teoría no le corresponde. La cosa es que el Ibiza venía como un gallito, porque claro, es un club que viene de repente porque ha podido poner una suma importante de dinero para ascender de categoría y se les presupone que tiene dinero, ¿no? si no, no habría podido subir, no, no ha subido por ser un, el, el equipo más goleador ni el equipo que más alto ha quedado en su categoría la cosa es que eh, eh, este partido se jugaba contra el Ibiza y el Ibiza es un claro aspirante al ascenso, por poder económico básicamente, y había cierta expectativa, es decir, llevamos varios partidos sin reaccionar, varios partidos sin tener mucha sangre, eh, sinceramente sin mucha sangre y eh, de aquí se esperaba algo más pero lo que hemos visto directamente son jugadores con brazos en fin, al caídos con los brazos bajados sin sin energía este partido sí lo he podido ver entero porque lo han televisado también por en este caso no por fútbol sino por la 7 de región de murcia que es la televisión autonómica de aquí de la región y este partido lo hemos perdido pues porque los jugadores simplemente no salen a ganar se ha perdido por 3 eh, goles a 2 sí que es verdad que bueno pff, sensación de a ver siempre hemos ido por detrás en el marcador es decir el partido se ha puesto 2-0 eh, al ir 2-0 dices, bueno, esto ya El Real Murcia tiene que marcar ahora mismo en menos de una hora eh, Más goles de los más goles que los que ha marcado En los últimos cinco partidos Ya con eso, estadísticamente es aplastante, es aplastante. No, 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 no puedes luchar contra eso La cosa es que el Real Murcia ahí Como que se ha repuesto, se ha repuesto y ha marcado un gol eh, Además, eh, hecho por Armando El capitán Genial, oye, pues estás puesto 2-1 A lo mejor si aprietas un poquito puedes conseguir Nada, llega a la segunda mitad de la segunda parte Y el Ibiza te marca otro 3-1 Ala, ah, el partido ya está tirado y llega el Real Murcia y te marca otro pero ahí se queda la cosa, es decir en ningún momento, pese a que no hemos ido tan por detrás en el marcador, incluso en alguna en algún momento hemos tenido yo que sé, hemos estado cerca eh, en ningún momento ha dado la sensación de que nosotros íbamos a empatar ese partido ninguna, y está jugando contra un equipo que sí, que aunque económicamente es poderoso, no quiere decir que en fin, no sé, es, es, el, la Unión Deportiva de Ibiza no ha estado ninguna, ninguna jornada en, en puestos de ascenso, es decir deportivamente era pues nosotros, era como nosotros y nos encontramos con que el Real Murcia pues no, no, en fin ahora mismo estamos en una situación comprometida nos hemos quedado novenos en la clasificación novenos en la clasificación, ojo, eh. estamos con 35 puntos a, a 10 puntos del primero que, que, o sea, del último que, que tendría derecho a jugar el playoff de ascenso que sería Lucas Murcia, Lucas Murcia lo han goleado 1 a 5 y ha bajado uno, ha bajado dos puestos se encuentra en cuarto puesto nosotros en noveno puesto, ¿vale? Entre nosotros y el ascenso nos encontramos con el Badajoz, el Linense, el Ibiza y el Recreativo de Huelva. Nosotros hemos bajado de una manera espectacular a 10 puntos, insisto, 10 puntos del playoff. Pero eh, nos encontramos a 11, a 11 del descenso. Bueno, pues es que al final es, es horrible de hecho, si yo pongo aquí un programa que os recomiendo para los móviles para poder seguir la, las clasificaciones eh, tengo un, un programa que se llama Mis Marcadores y lo que me permite es acceder a la clasificación de los equipos según los últimos partidos jugados ¿vale? yo lo pongo en eh, los últimos cinco, es decir, cómo sería la clasificación en caso de que eh, lleváramos cinco jornadas y esas cinco jornadas hubieran sido las cinco inmediatamente anteriores a esta y nos encontramos con que Real Murcia sería el equipo número 13 el equipo número 13. No estamos hablando de, de, de tonterías. Es decir, 13 está rozando el, el play out, que el play out es el puesto que está justo por encima de los descensos directo y lo que te da derecho es a jugar un partido contra otro de tercera para ver quién se queda en la categoría. Si ese de tercera asciende y tú desciendes o si tú mantienes tu puesto. La cosa es que. Así estamos. Eh, deportivamente estamos hechos un solar. No, no tenemos visos o, o perspectivas de que esto vaya a mejorar, salvo que eh, alguien pueda eh, darle la vuelta a esto. Y desde luego, ese no tiene pinta de ser Manuel Herrero. Manuel Herrero es un entrenador que ya se le ha acusado varias veces de decir, bueno, acusado, es decir... La gente tiene la opinión de que es un es, es extremadamente conservador, que no, que no, que no sale a ganar, sale a. no sé, pues a lo mejor, sí que es verdad que el año pasado en el Melia lo hizo medio bien, pero que a lo mejor tiene una plantilla mucho más potente de la que realmente, eh, de la que, de lo que realmente eh, sacó. No sé si me estoy explicando bien que. Que tú tienes una plantilla que a lo mejor eh, de, de manera dirigida por un entrenador normalito puedes conseguir un, un, un no sé, un tercer puesto, pues con Manuel Herrero consigue un cuarto. O con una plantilla que. como la del Real Murcia mismo, que está para un puesto, no sé, está por vamos, desde luego no entraríamos en playoff. Bueno, pues estamos todavía ahí ya mirando de reojo el tema del descenso. Que no va a suceder, pero es que la trayectoria es tan mala, tan mala que la cosa pues a mí me hace yo soy pesimista por naturaleza en, en el ámbito deportivo entonces pues a mí me da por mirar de reojo a esa zona sí que es verdad que ya tenemos algo ganado porque en un principio pues la, la temporada no se ha hecho tan mal como para descender y también es verdad que la segunda vez es una categoría en la que la diferencia entre el mejor club de esa categoría y el peor suele ser abismal es decir entre el Cartagena que es el primero actualmente y el último que puede ser un filial pues a lo mejor de cada 100 partidos que jueguen en 99 va a ganar el Cartagena. En una categoría más igualada eso no pasaría así. Y nada, dicho esto, creo que hemos llegado al final de la, de la sexta entrega ya de Órbita Grana. Eh, vuelvo a agradecerte enormemente que estés ahí escuchando. Te pido que recomiendes el podcast si consideras que, que es digno de tu, de tu recomendación. Y nos vemos en la próxima entrega de Órbita Grana. Gracias por haber escuchado este capítulo de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en elmilcar.fm barra órbita grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Murcia!